0: 33, una hora menos en Canarias vamos a hablar de un poco de Galicia porque faltan solamente 10 días para las elecciones unas elecciones que pueden resultar reñidas porque el PP podría perder la mayoría absoluta que tiene desde el año 2015 eh, nadie duda que la candidata mejor situada, eso dicen al menos todas las encuestas, para disputar la presidencia de la Junta es la candidata del bloque nacionalista galego Ana Pontón. Señora Pontón, buenas tardes Buenas tardes, Julia. Buenas tardes. ¿Usted celebra San Valentín? Es que tengo, me han dejado una, una pregunta aquí pendiente para usted.
1: Pues yo soy de esas que también se ahorra 60 euros el día 14 de febrero.
0: <risa> o sea que de nada, ¿eh? ¿Hay alguna celebración en Galicia parecida a San Valentín? Es que me lo ha preguntado eh, nuestro colaborador Pablo González Batista y me he quedado así con cara de tonta porque no sabía yo si hay alguna.
1: Pues, yo tampoco lo sé. No. Eh, a lo mejor tenemos algún especialista en tradiciones que, que nos lleva a la contraria, pero si la teníamos, la hemos perdido. Bueno,
0: uh, cuando estuvo aquí Gómez Besteiro, el candidato de los socialistas gallegos, eh, dijo que sería usted una magnífica vicepresidenta. No sé cómo se llevan ustedes. ¿Se llevan bien o a la fuerza orcan, como dice el refrán?
1: Yo siempre me llevo bien con todo el mundo, hasta... Eh, con muchas personas que no tienen la misma ideología que yo. Entonces, en todo caso, yo creo que quien va a decidir quién es la próxima presidenta o presidente van a ser los gallegos y las gallegas. Yo me presento para ganar estas elecciones, para hacer historia y tener por primera vez a una mujer presidenta. Y creo que estamos muy cerca.
0: ¿Sí? ¿Tienen, eh, digamos, tiene sensaciones por lo que ve en la calle, por lo que se encuentra durante la
1: campaña o alguna encuesta o un sondeo interior del partido...? Yo de las encuestas soy del sector escéptico, porque mi experiencia es que al BNG siempre nos infravaloran en las elecciones gallegas, y lo que más me importa es lo que siento en la campaña, lo que siento en la calle, lo que siento en los actos y veo que hay una enorme ilusión en torno al cambio que representa el BNG, que hay muchísimas personas que están en este momento eh, ya decididas a coger la papeleta del bloque por primera vez en su vida y que hay una enorme ilusión y además es que, es que veo tan nervioso al, al Partido Popular con ataques en estos últimos días que yo creo que me están indicando que hay un cambio imparable y que el próximo 18 de febrero Galicia vamos a hacer historia con la primera mujer presidenta. ¿En, ¿en qué ha notado ese nerviosismo, señora Pontón? Pues que están atacándonos por todas partes ¿no? y que en vez de explicar su programa intentan descalificar la alternativa del BNG. Y además veo que el candidato del, del, del Partido Popular según va pasando la campaña, parece que lo quieren esconder más. Yo lo he retado a que podamos tener un cara a cara. Creo que es lo normal en democracia, que haya debates. Hemos tenido un debate con cinco fuerzas políticas. Hay un debate que convoca a Televisión Española, donde el Partido Popular ya ha anunciado que no va a presentarse. y me ¿Todos sorprende
0: los demás iban sí, sí a presentarse a ese debate sí. en Televisión Española?
1: Sí, vamos a estar eh, las fuerzas con representación en el Parlamento. Sin embargo, el Partido Popular, que, habría, que había dicho que iba a estar en todos los debates, no presenta a su candidato y tampoco manda a ningún representante. La sensación que traducen bueno, pues es que le quieren dar un plantón a Galiza en este debate, que no confían ni en su programa ni en su gestión y que en estas elecciones ya no esconden las siglas, como cuando se presentaba Feijó, ahora parece que quieren esconder al candidato.
0: Eso iba a decirle, en su momento se acusaba, cuando era el candidato Núñez Feijó, se acusaba, se le acusaba de que escondía las siglas de, del Partido Popular, y que en todas partes se veía solamente Feijó, ¿no? Ahora, por lo que usted me cuenta, ¿ocurre lo contrario?
1: Pues sí, porque cuando tú no quieres mandar a tu candidato a un debate lo que estás es intentando ocultarlo. Es evidente que cuando una persona se presenta a unas elecciones tiene que estar dispuesta a debatir y contrastar. Y acabamos de ver unas elecciones generales donde con total normalidad el señor Sánchez pues debatió con el candidato de, del Partido Popular que lideraba la oposición. Yo me pregunto por qué en Galiza eso no puede ser.
0: Por cierto, que... Hay analistas que mm, han considerado que la ausencia de Núñez Cejo en aquel debate de Televisión Española, del que también se ausentó, ¿se acuerda, señora Pontón?, no le fue bien precisamente en las urnas. Sí, lo recuerdo. Es raro, claro. es raro que sabiendo, teniendo aquel antecedente, Rueda, eh, corra ahora el mismo riesgo, digamos.
1: Bueno, eso es una pregunta que tiene que hacerle al Partido Popular. Yo lo que veo es que... Al Partido Popular no le interesa en esta campaña hablar de su gestión porque son conscientes de que nos dejan una Galiza peor. Tenemos listas de espera en primaria, tenemos más de 200.000 jóvenes que han tenido que emigrar en estos 15 años. Tenemos menos empleo industrial, tenemos más listas de espera en dependencia, no se ha construido ninguna residencia para mayores. Lo que vemos es que con el Partido Popular Galicia ha ido a menos y como no son capaces de defender su gestión, pues huyen de los debates y también están intentando trasladar esa crispación madrileña a la campaña gallega. Y creo que todo esto la, la gente de nuestro país lo está detectando y por eso están apostando por la organización que les está ofreciendo un proyecto ilusionante y de futuro, que es el BNE.
0: Por cierto, me decía que se lo pregunté al PP, ya me gustaría a mí preguntárselo a Rueda, pero Rueda ha declinado la invitación de este programa, no quiere venir a este programa. Que, entonces, si, no, si viene, desde luego yo se lo O preguntaré. sea,
1: que ya no solo quiere debatir conmigo, sino que tampoco quiere que lo entrevistes tú. Eso parece.
0: El bloque nacionalista galego es la segunda fuerza política en Galicia y, pues, bajo el liderazgo de Ana Pontona, ha ido consiguiendo superar, a través de una década, una especie de travesía del desierto, ¿no? Ha ido creciendo, se ha ido consolidando, incluso ha habido una reconciliación con, con el líder carismático del nacionalismo gallego que es José Manuel Beiras. Supongo que el proceso habrá costado lo suyo, ¿no, señora Pontón?
1: Yo soy de la teoría de que las cosas tienen que decantarse a veces con tiempo. Y el tiempo pone las cosas en su lugar. Creo que ese reencuentro ha sido emocionante para las personas que lo hemos vivido en primera persona, pero también para mucha otra gente de nuestro país, que ha sentido que en un momento excepcional en el que podemos hacer historia y tener por primera vez a una presidenta del Venegá, hemos aparcado diferencias y hemos puesto por delante los intereses de la gente, que es ese cambio. Uh -huh. y además lo hemos hecho en base a, a defender el cambio no a un reparto de puestos y creo que ahí pues yo también le agradezco mucho la altura de Miras a NOVA que es la organización en la que está eh, José Manuel Beiras y, y en este momento pues hacer una apuesta que es una apuesta por la opción que representa el cambio real en Galicia.
0: La mayoría absoluta en Galicia está en 38 diputados, eh, según el CIS que, que se, se publicó hace unos pocos días el PP podría quedarse por debajo de esos y el bloque podría sumar con otras fuerzas de la izquierda. Eh, dijo también Feijó que el PP podría perder la presidencia de la Junta por un puñado de votos, ¿no? que es una forma de decir y todos a votar. Pero también a ustedes les puede ocurrir lo mismo, que por un puñado de votos se queden a las puertas ¿no? de, de la Junta de Galicia. ¿Usted apela al voto útil en la izquierda?
1: Yo por una vez estoy de acuerdo con Feijó y es que estas elecciones están muy reñidas y podemos tener un presidente del PPE una presidenta del bnega yo creo que la gente tiene que votar con ilusión tiene que votar por ganas creo que esto es la principal, eh, el principal mensaje que tenemos que realizar en esta campaña y me parece que en, esta, en este momento en que nos estamos jugando, yo creo que la próxima década en nuestro país tenemos que sumar fuerzas para poner en marcha el cambio que representa el benega yo pues apelo a que haya una concentración del voto en la papeleta del BNG porque somos quien le estamos disputando la hegemonía al Partido Popular y por muy pocos votos pues efectivamente la balanza puede decantarse para el lado de la derecha y creo que es el momento de apostarlo todo al BNG. A
0: mí me, me, me pareció curioso, supongo que Ana Pontón también, que cuando se convocaron las elecciones, Pablo Iglesias que teóricamente está fuera de la política activa, no pero bueno, eh, todos sabemos lo que pasa, ¿no? eh, sugirió que todos los que eran de Podemos debían votar al bloque, eso fue en los primeros días, hoy ya no, o sea los últimos días obviamente Podemos tiene su candidata, ¿no? pero eh, claro, en, en aquel momento él dijo voto útil hay que votar al bloque nacionalista galego. Curioso, también el PP ha pedido a Vox que no se presentara en estas elecciones para evitar dispersar el voto de, de la derecha, ¿no?
1: Bueno yo no le he pedido a ninguna organización que no se presente como demócrata, creo en el pluralismo y además creo que son los ciudadanos luego con su voto quienes en cada momento deciden y tampoco creo que sea una, una cosa que nos pueda sorprender que Pablo Iglesias pida el voto para Podemos.
0: No, pero al principio lo pediría para usted, ¿eh?
1: Sí, bueno, yo creo que él hizo su reflexión en su fuerza política, pero yo en todo caso tampoco quiero, creo que debamos de, de, de estar en ese momento. Esa pantalla pasó, ese momento pasó, ahora estamos en medio de una campaña electoral en la que, por lo menos desde el Benega, estamos sintiendo que en la sociedad gallega hay ganas de cambio, que hay una mayoría que quiere cambio y que la clave es que todas esas personas se movilicen y que lo apuesten todo a la papeleta del Benega.
0: Sí, por lo que he ido siguiendo, usted apuesta siempre en todas sus intervenciones, sobre todo por la participación. no Pide que ni un solo voto se quede en casa. Pero claro, es que Galicia es una comunidad bastante abstencionista. ¿Con qué porcentaje de participación... ¿Cree usted, señora Pontón, que puede haber un relevo en la Junta? Lo digo porque aquí Besteiro dijo eh, con mucha contundencia que por encima del 60-61% habría vuelco. Eh, ¿Podría haber vuel un vuelco en Galicia?
1: Yo escucho esas cosas y no acabo de entender muy bien cuál es el análisis que hay detrás. Yo creo que depende quién vaya a votar. Si realmente la gente que quiere un cambio se moviliza y participa y eso es una, un elemento clave, pues eso va a garantizar que tengamos un cambio. Sin embargo, si se moviliza mucho el voto de la derecha, pues no nos lo va a garantizar. Por lo tanto, no se trata tanto de, de qué porcentaje necesitamos de participación, sino que realmente que todas esas personas que en este momento están preocupadas por el futuro de Galiza, que quieren construir un país mejor, ese 18 de febrero se levanten y con ilusión y ganas vayan a votar para que ese cambio sea posible. Yo creo que tenemos que movilizar a todas esas personas que a veces nos cuesta más en unas elecciones gallegas, Quizás porque eh, tampoco toda la mediática que opera pues está tan pendiente de nosotros y no conseguimos llegar a muchas de esas personas que, que sean capaces de movilizarse. Y creo que hay un elemento que es el elemento más motivador y es ver que el cambio es posible. Y hoy estamos en unas elecciones en que el cambio es posible y esto ya está moviendo muchas cosas en la campaña.
0: Bueno, lo que dijo aquí Besteiro es que la gente que se quedaba en casa, los abstencionistas, básicamente eran de izquierdas. Eso, digo, vamos, es lo que dijo y es lo que justifica su eh, creencia de que por encima del 60%, porque es que en las últimas elecciones que votó el 50 y poco por ciento, ¿no?, en Galicia.
1: También eran unas elecciones que se produjeron en medio de la COVID, en, sí. en plenas vacaciones, ¿no?, mm. porque Fijo también convocó elecciones en, en periodo de vacaciones.
0: Por cierto, ¿usted cree que Vox puede entrar en el Parlamento Gallego? Hasta ahora no lo ha conseguido, nunca.
1: Pues de momento Vox nunca nunca lo ha conseguido, solo tiene un concejal en todo Galiza. En todo caso, eso pues lo vamos a saber el próximo día 18.
0: Ah, la, eh, el rival es el actual presidente de la Junta, Alfonso Rueda. Él se estrena como candidato, pero usted se presenta por tercera vez como candidata. ¿no? Es un poco la veterana de la campaña, señora Pontón.
1: Pues yo me presento con la experiencia de estos años y con la fortuna de poder representar a los gallegos y las gallegas y de tener hoy un conocimiento mayor del que tenía hace ocho años. Yo creo que la oposición y estos cuatro años liderando la oposición pues han sido una buena escuela para poder gobernar con más eh, solvencia nuestro país.
0: Eh, el PP decidió adelantar las elecciones en Galicia, eh, fue un poco sorprendente para todos. ¿A qué estrategia cree usted que obedeció tener esa prisa? No, no esperar, no hablar con, el, con los vascos como la otra vez que fueron juntos en las elecciones, Euskadi y Galicia.
1: Pues yo estoy convencida de que estas elecciones las convocó, las convocó Feijó pensando en sus intereses de partido y que esa estrategia le va a pasar factura en Galicia porque yo creo que intentar subordinar nuestro país a los intereses del PP en Madrid esto aquí en Galicia no gusta. A la gente le parece que traernos esa crispación en campaña no aporta nada y que en cierta manera lo que, lo que quieren es tapar el desastre de su gestión.
0: Um, bueno, Feijo, está diciendo que son ustedes como Esquerra Republicana o H. Bildu. Yo no sé si este mensaje eh, cuaja en Galicia o cree usted que es un mensaje de consumo para la política nacional o, y la madrileña en particular.
1: Es que llevan ocho años diciendo eso y no paramos de crecer. ¿Y ¿Ya lo decían hace ocho años? Sí, sí, es que nosotros llevamos con esto, llevamos, con este discurso a respecto del BNG, el PP lleva ocho años haciendo exactamente el mismo discurso y proceso electoral tras proceso electoral pues no dejamos de crecer, de sumar apoyos y lo único que está demostrando el Partido Popular es que está muy nervioso ante el BNG y que saben que en este momento les estamos disputando la hegemonía y que la clave para que se produzca ese cambio es que la gente el próximo 18 de febrero coja la papeleta que que, que llevas así las del Venega. Desde
0: luego, el PP está sacando, el PP y el Partido Socialista, mmm, como partidos con, con implantación estatal, están sacando los pesos pesados, ¿no? Creo que hay tres caravanas en Galicia, está la del de propio Rueda, Feijó, Rajoy, el SOE también ha contado con Zapatero, hay varios ministros que han ido, Pedro Sánchez también va a ir. Claro, ¿esta campaña va de Galicia o va de otra cosa? Porque aquí para, hay para gente nosotros, que se juega mucho, ¿no?
1: <risa> Si pasa que esta campaña va de nosotros, yo lo estoy repitiendo, esto no es ni una reválida de Sánchez, ni un premio de consolación de Feijóo, esto va de la vida de los gallegos y las gallegas, de cuál es nuestra sanidad, de cómo apostamos por una mejor educación pública, cómo cuidamos a nuestros mayores o cómo le damos futuro a la gente joven, y es una falta de respeto, pues que hasta en un proceso electoral donde se juega el futuro de Galicia, eh, quieran derivar todo a la política madrileña. Yo creo que esto eh, en Galicia eh, también los va a penalizar. Hay un, un nacionalismo moderado
0: en el Partido Popular Gallego, una parte del PP gallego tiene ese nacionalismo eh, moderado. Bueno, no olvidemos que en, en su momento Vox consideraba a Feijó
1: casi un nacionalista, ¿no? Uh, bueno, yo creo que eso era una forma de intentar atacarlo, pero era desconocer la gestión que ha hecho Feijó. <risas>
0: Pero ahora, por lo que me cuentan lo que, y lo que anuncian los movimientos demoscópicos, es que el BNG está pescando en el caladero del PP. Eso me parece curioso.
1: Yo lo que creo es que en nuestro país hay muchas personas... Que tienen un gran sentimiento de identidad. Tú, además, Julia, conoces Galicia, ¿no sabes? ¿Cómo eh, que conozco? Que Soy gallega. Y por eso, eres gallega, te, efectivamente. Y por eso te lo decía, que tú conoces bien Galicia. Y, y sabes que, más allá de la traducción política, en Galicia hay un sentimiento de identidad muy fuerte. Y nosotros hemos conectado con mucha gente que, en otras ocasiones, por otras razones, no apostaba por coger la papeleta del Benega, pero que se siente muy gallega, que quiere un proyecto propio, que quiere defender su tierra, que quiere defender su lengua y que ve que nosotros representamos una alternativa frente a un partido popular que además, es que yo los escucho en campaña y a veces creo que hablan para Vox creo que hablan para los votantes de Vox y no para los gallegos y las gallegas y ese girar tanto ¿no? en, en Galicia hacia la radicalización que se estaba produciendo en este momento en la política estatal pienso que también hace que haya muchas personas eh, que ven que necesitamos un cambio y que la alternativa es una fuerza como el BNG que no tiene ataduras en Madrid y que va a defender ante todo y sobre todo los intereses de los gallegos y las gallegas.
0: Decía Ana Pontón, la líder del bloque nacionalista galego, hace un momento que en ganar la Junta de Galicia, que se mantenga eh, el Partido Popular eh, al frente del gobierno, sería como un premio de consolación para Núñez Feijo. No, no, decía y, que no lo es. No, no no que, no, no, que bueno, ya, sí, pero que sería como un premio de consolación si ganase. Es, es si como ganasen. lo de él. Vale, vale, a eso me refiero. Entonces, la, la pregunta es, ¿y si no ganan y si pierden la Junta?,
1: es que yo no veo las elecciones en clave de lo que pasa en la política madrileña. Lo que veo en las elecciones pero todo el mundo es que sabe, si gana...
0: Ya, pero señora Pontón, los análisis que se hacen es que Núñez y su liderazgo en el PP estatal sufrirían considerablemente si se pierde la Junta en Galicia.
1: Sí, si lo que pasa es que yo veo las elecciones y de lo que me preocupo es que en, si gana el Venegá, vamos a ganar una mejor educación pública, vamos a poder enfrentar los recortes que se han producido en sanidad, vamos a trabajar por crear más empleo e industria, vamos a defender mejor nuestra cultura. Yo es como las analizo, ¿no? cuáles son los elementos secundarios de esas elecciones, pues ya se verá con el tiempo. En todo caso, creo que lo que nos toca es hablar de Galiza y hablar de los gallegos y las gallegas.
0: Déjeme que le pregunte, porque hoy me he encontrado con un titular que dice que usted, que el Bloque Nacionalista Galego sería partidario de tener una policía autonómica propia como la tiene Cataluña o el País Vasco.
1: Ustedes es que eso es lo que eso es lo que dice nuestro estatuto de autonomía. Lo dice el Estatuto, ¿eh? Claro, el Estatuto de Autonomía dice que hay que crear una policía autonómica gallega y nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla el Estatuto. Es así de simple.
0: Ya, es, es curioso, ¿no? Porque... De hecho, hay
1: una ley aprobada en el Parlamento gallego que crea esa policía, pero nunca se ha desenvolvido.
0: Eh, ¿Y es un, un reglamento que aprobó el Partido Popular?
1: No, eso se aprobó durante el gobierno eh, del BNG y del Partido Socialista, pero el PP decía que estaba a favor.
0: Estaba a favor y
1: está en el Estatuto sí, sí. de Galicia. Claro, es que está en nuestro estatuto. Uh -huh. es, Curioso. En fin, lo que pasa es que aquí se quieren crear polémicas y dinámicas eh, totalmente artificiales única y exclusivamente para importarnos la crispación madrileña. Y creo que lo que necesitamos es una política más sensata. Yo me he esforzado mucho a lo, a lo largo de, de, mi, digamos, de mi etapa como portavoz nacional del Venega por hacer una política que se distancie de esa crispación, ¿no? de esa descalificación permanente del contrario, que busque pues un debate de ideas, pero sobre todo que busque propuestas. Y esta es una de las claves por las que tantas personas están mirando al venega porque ven que tenemos un proyecto sólido, que estamos poniendo a las personas en el centro y que queremos gobernar y sabemos lo que queremos hacer frente a, a, a toda esa, yo creo que, exceso de, de crispación que además me preocupa que se esté trasladando a ciertos sectores sociales y que eso pueda afectar a una convivencia democrática.
0: La campaña coincide con las movilizaciones agrarias que estamos viendo estos días, ¿no? Empezaron en Europa, ayer llegaron a España, hoy siguen, eh, ayer se colapsaron muchas carreteras, hoy también. ¿Hay algún hecho diferencial en la Galicia rural respecto a otras autonomías? Porque, no sé, o, o los medios estatales se han ocupado poco o hemos visto pocos movimientos eh, de protesta de los agricultores gallegos en los grandes medios. Nos hemos visto en Castilla-La Mancha,
1: en Cataluña...
0: Viña, ...en Navarra, ¿no? en, en muchas zonas... ...pero no en Galicia. Hace dos,
1: aquí hace dos días ha habido... ...movilizaciones importantes en la zona de Urense... ...es cierto que los sindicatos agrarios... ...han dicho que preferían apartar... ...las movilizaciones de la campaña... ...y claro. por lo tanto supongo que esto es un elemento... ...que incide en, en, esa, en esa repercusión... ...pero sí es cierto que nosotros aquí... ...nuestros agricultores tienen problemas importantes... Y yo creo que hay que trabajar y lo tienen que hacer todas las administraciones para garantizarles precios justos. Yo escuchaba al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, decir que ahora iban a garantizar que se aplicara la ley de cadena alimentaria. Es que llevamos muchos años con esa ley aprobada y no se han tomado medidas eficaces y creo que es de justicia que protejamos a la gente que está trabajando para que tengamos alimentos de calidad, tenemos que garantizar esos precios justos esos precios justos y al mismo tiempo atender esas reivindicaciones de menos burocracia y cómo transitar a un modelo de una manera que no los lleve por delante.
0: Es tremendo porque en, en esa ley está, por ejemplo, que esté rigurosamente prohibido vender a pérdidas. Un agricultor no debería jamás vender por debajo de lo que le ha costado a él producir ese... ese, ese esa fruta o ese vegetal o esa hortaliza, ¿no?
1: ¿Por qué no se cumple la ley? Pues porque no se ha calculado cuál es el coste real de la producción. Y eso es un aspecto en lo que las administraciones tienen que hacer su trabajo y tienen que garantizar también instrumentos que permitan ese control de precios. Nosotros teníamos una propuesta que es crear contratos homologados que garanticen esos precios esos precios justos y creo que hay que controlar bien toda la cadena no desde que se produce hasta que llega al supermercado para garantizar que la gran distribución no tire a la baja los precios de los agricultores y ahí esa es una labor en la que tiene que incidir tanto el gobierno central ...como la Junta de Galicia que tiene competencias también en materia de consumo.
0: ¿Hay competencias en la Junta de Galicia al respecto?
1: Hay competencias para poder fijar cuál es la cadena de valor y, por lo tanto, fijar ese precio no sobre el que no se, ese precio mínimo, ¿no? que es lo que cuesta producir y que no se puede pagar menos. Se pueden poner en marcha contratos homologados que garanticen ese control de que ese es el precio que se paga y también se puede incidir para verificar si la gran distribución realmente está cumpliendo con esos compromisos. No digo que, todo, que, todo se, que, que tengas un control absolutamente de todo, pero sí hay instrumentos para poder actuar. Lo que no puede ser... Es que las administraciones no hagan nada y que simplemente cuando hay una protesta hagan anuncios que luego nunca se llevan a la práctica. Hay una
0: batalla de fondo, digamos, entre lo que piden los agricultores y, y las críticas al ecologismo ¿no? que, que exhibe la izquierda um, y, y fue sorprendente, no sé qué le pareció ayer oír a Feijó hablar de dogmatismo ambiental porque es, un, es una expresión que usa Abascal
1: a menudo también. Sí, es que yo lo que veo es que el Partido Popular está cada vez más cerca de los postulados de Vox y que lo vemos en, en posiciones como estas, donde bueno solo le faltó abrir hablarnos de su primo, ¿no? como Rajoy, cuando negaba el cambio climático. Yo Me parece que debemos de dar un debate donde no contrapongamos cómo hacer un modelo más ambiental, sostenible, un modelo que cuide el medio ambiente y cómo mantener la actividad agraria. Tenemos que buscar puntos que nos permitan esa confluencia, porque es cierto ¿no? que necesitamos hacer sostenibles todos nuestros procesos productivos. En Galicia tenemos una agricultura que es mucho menos eh, contaminante, no es mucho más sostenible por su dimensión que en otras partes del Estado. También ahí tenemos diferencias importantes, pero creo que tenemos que trabajar para hacerla lo más sostenible posible en los dos ámbitos, en el medioambiental y en el social.
0: Sanidad pública. Hubo una gran movilización el domingo pasado. Una movilización, creo recordar que estaba convocada desde antes de saber cuándo iban a ser las elecciones. ¿no?
1: Desde el mes de diciembre. Desde el mes antes de diciembre. De que se convocaran, vale. sí. Bueno,
0: eh, ¿qué, ¿qué diagnóstico hace de la sanidad? ¿Qué propone para la sanidad pública gallega, que tiene una población muy envejecida, lamentablemente?
1: Pues nosotros lo que tenemos es una sanidad que está contra las cuerdas. De hecho, el último informe del defensor del paciente decía que tenemos la atención primaria más colapsada de todo el Estado. Esto hace que tengamos listas de espera de hasta dos y tres semanas para poder tener cita en tu médico de cabecera o que existan 11.000 niños y niñas que no tienen que no tienen pediatra ni ningún otro médico asignado. Yo como madre no me imagino esa situación. Acabar de tener un bebé y que no tengas pediatra a la que poder consultarle todas las dudas que tiene en ese momento y, y que tengas esa tranquilidad que me parece que es clave en el año 2024. ¿Qué hay que hacer? Lo primero es recuperar la atención primaria. Nosotros vamos a aprobar en los 100 primeros días un plan de rescate de atención primaria dotado con 200 millones de euros para darle más recursos y más especialidades a atención primaria, una importante es que exista psicología clínica en primaria. En nuestro país el 30% de las consultas tienen que ver con salud mental y tenemos que ayudar a esas personas. Y también hay que reorganizar eh, pues, el, el modelo de primaria para que trabaje más en la prevención y que tenga muchas más especialidades. Esa es la línea en, que la, que, en la que queremos trabajar porque sin primaria no va a funcionar nunca el sistema sanitario en estos 15 años el Partido Popular le recortó más de 2.300 millones de euros y pensamos que es el momento de cambiar el foco, de poner fin a estos 15 años ¿no? de demolición de la sanidad pública y apostar por su recuperación.
0: Pues, señora Pontón, le deseamos suerte y mmm, imagino que tendrá ya ganas de que acabe la campaña, ¿no? que llegue el día de las elecciones y bueno, y que se, esté todo el pescado vendido ya. ¿no? Y que, siempre,
1: siempre, que tenemos ganas, ¿no? siempre tenemos ganas de que llegue ese día, pero yo estoy disfrutando muchísimo de esta campaña. Me siento una privilegiada de poder vivir un momento así. Y de sentir una energía eh, y tanta ilusión al, alrededor de la campaña del Benega.
0: Pues si al día siguiente hay alguna posibilidad de que le llame señora presidenta, espero que esté
1: en este programa. Estaré Y lo encantada, mismo le digo Julia. al señor
0: Rueda, si es él, ¿eh? Yo te digo Igual que. Igual después de las elecciones, si quiere que le entreviste.
1: Como presidenta, estaré encantada de, de poder hablar contigo, Julia.
0: Ana Pontón, la líder del bloque nacionalista galego. Buenas tardes, Graciñas.
1: Buenas tardes.
0: Las seis, cinco en Canarias.